0: zu einer neuen Woche mit Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin wie immer Fuxi. Ihr kennt es ja von uns. Jede Woche immer dasselbe. Neues Überthema, neuer Buchstabe im Alphabet. Wir wechseln uns ab und heute ist Fuxi an der Reihe. Nach unseren
1: ewig langen Doppelfolgen. Heute mal mit einem Einzelfall, richtig? Ich hoffe, wir bleiben dabei. So habe ich es geplant. <lacht> Wie letzte Woche bereits angeteast, stelle ich euch heute einen Fall vor, den ich schon so lange behandeln wollte. Es hatte bisher nur kein Buchstabe so richtig gepasst. Es ging sogar so weit, dass ich Melly letztes Jahr alles Mögliche angeboten habe, damit sie mit mir tauscht. Aber sie wollte nicht. Das hätte euch auch einfach
0: nur zu sehr verwirrt, wenn plötzlich zweimal hintereinander Fuchsi gesprochen hätte. Also nein, wir bleiben bei unserem Programm und... Ich kenne den Struggle. Manchmal hat man einen Fall, dann findet man kein Überthema dazu. Oder man hat ein Überthema und braucht einen Fall dazu. Und plötzlich ist das ganze
1: Internet leer und du findest einfach nicht das Passende. Und dann hinterfragen wir immer unser ganzes Konzept. Ja.
0: Und mitten in der Recherche denkst du dir so, okay, hätte ich mal doch was ganz anderes gemacht. Scheiße, das passt gar nicht. Und dann sind wir durch und am Ende sind wir doch mega zufrieden. Und im Endeffekt, das Wichtigste ist, dass ihr zufrieden seid. So,
1: aber... Ähm, wie... Marc Dutroux. Er war auch bekannt als Monster von Belgien. Also wir könnten eigentlich beides nehmen. Stimmt. Das finde ich auch ein gutes Überthema. Also, wie der Name schon sagt, begeben wir uns heute auch nach Belgien. Da waren wir tatsächlich auch noch gar nicht. Das stimmt. Belgien ist ja ein relativ kleines Land. Da haben wir wieder Fuchsis Geographiestunde nicht nur in den USA. Und dieser Fall war so furchtbar, dass sich Menschen mit dem gleichen Nachnamen ihren Namen geändert haben, damit sie bloß nicht mit ihm und seinen Taten in Verbindung gebracht werden. Ach krass, okay. War das denn ein häufiger Name oder ist das eher selten? Nicht so häufig wie Müller und Schmidt, aber ich glaube, es gab so um die 15, 20 Leute oder so mhm. oder Familien. Mhm. Ja, das ist schon einiges. Für das kleine Land. Ja. Es geht heute aber nicht nur um seine grausamen Verbrechen an Kindern, sondern auch um die Ermittlungen und was diese zutage gebracht haben. Hierzu gibt es nämlich einige Theorien über die eigentlichen Hintergründe der Taten. Man stellte sich nämlich irgendwann die Frage, ob es sich bei Marc Dutroux um einen Einzeltäter, also einen Lustmörder oder so, handelte oder das Ganze vielleicht viel, viel größer war und er für einen Kinderhändlerring arbeitete der bis an die Spitze der Politik und Polizei hineinragte. Ach krass, solche Fälle finde ich immer besonders schlimm. Vielleicht vorweg, das ist, glaube ich, der einzige Fall, bei dem ich nicht den Vornamen in den Schilderungen nenne, sondern den Nachnamen. Mhm. Ich weiß nicht genau wieso, aber Mark klang für mich ganz oft unpassend. Mhm. So wie jemanden, den man kennt. Mhm. Aber hört einfach selbst. Wie immer starten wir ganz von vorne. Marc-Paul-Alain Dutroux wurde am 6. November 1956 in Ixelles in der Region Brüssel geboren. Seine Eltern, Victor und Janine, waren beide vom Beruf Lehrer. Hätte ich den Fall behandelt, hätten sich die Namen mit Sicherheit nicht so schön
0: angehört wie bei dir. Auch allein Marc-Dutroux-Name kannst du so schön aussprechen. Deswegen behalt mal diesen französischen Akzent bei, bitte. Ja, und
1: du bleibst im Osteuropäischen. Genau. <lacht> Marc Dutroux war der Älteste von fünf Kindern. Er hatte drei jüngere Brüder und eine jüngere Schwester. Seine ersten vier Lebensjahre verbrachte er im damaligen Belgisch-Kongo. Als die damalige Kolonie unabhängig wurde, zog die Familie im Jahr 1960 zurück nach Belgien. Wie wir es von vielen unserer Täter kennen, war auch sein Vater gewalttätig gegenüber der Mutter und den Kindern. Er schlug sie wegen Kleinigkeiten. Leider hatte sich Dutroux dieses Verhalten von seinem Vater abgeschaut und war irgendwann selbst in der Schule als Schläger bekannt. Im Jahr 1971 wurde der Vater gegen seinen Willen wegen Depressionen in eine Klinik eingewiesen. Dafür gab er seiner Frau die Schuld und ließ sich von ihr scheiden. Klar, immer ist es die Frau. Mhm. Wollte ja nicht nur helfen, ne? Mhm. Als der Vater auszog, übernahm Marc Dutroux als ältester Sohn die Rolle des Familienoberhauptes. Doch es änderte sich nicht viel. Außer, dass nicht der Vater, sondern er seine Mutter und seine Geschwister schlug. Einige Monate später, nachdem der Vater die Familie verlassen hatte, fließt auch er mit 16 sein sein Zuhause und schlug sich als Stricher auf den Straßen von Brüssel durch.
0: Mhm. Okay, aber irgendwie eine krasse Wendung jetzt.
1: Ich hätte auch nicht erwartet, dass er dann einfach geht. Mhm. Weil es ging ihm ja da nicht schlecht. Ja, ja. Im Jahr 1976, im Alter von 20, heiratete Dutroux. Seine Frau Françoise brachte ein Kind mit in die Ehe. Sie bekamen gemeinsam ein weiteres Kind, jedoch gaben sie beide nach kurzer Zeit in ein Kinderheim. Dutroux arbeitete als Schrotthändler, aber beging auch einige Autodiebstähle, womit er sich gut etwas nebenbei verdiente und sich eine Immobilie in Charleroi, das ist im Westen von Belgien, etwa eine Stunde südlich von Brüssel, gekauft hat. Dieses wird nur eines von vielen sein. Du sagst das schon so, als würde das wichtig werden. Bitte einmal mitschreiben, Melly. Dutroux <lacht> war auch schon polizeilich bekannt. 1979 wurde er wegen Autodiebstählen, Überfällen und Drogendelikten verhaftet. An Dutroux gewalttätigen Verhalten hatte sich allerdings nichts geändert und er war auch seiner Frau gegenüber gewalttätig. Es kam dann 1983, nach sieben Jahren Ehe, zur Scheidung. Zum Zeitpunkt der Scheidung hatte er bereits eine Affäre mit einer gewissen Michelle Martin, mit der er dann eine Beziehung einging. Nun arbeitete er als Elektriker und Michelle Martin war eine Grundschullehrerin. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder. Und auch die haben natürlich den Nachnamen geändert. Ach, okay. Das wäre richtig random, wenn alle den Namen ändern, außer die, weil die <lacht> sagen, wir haben eine Verbindung zu ihm. <lacht> Wir sind stolz
0: darauf, wo wir herkommen.
1: Also Kindheit ist super kurz, ne? jetzt mal vorweg.
0: Aber die Kinder, die er zur Adoption freigegeben hat, die hatten keine
1: Verbindung mehr zu ihm. Also die hießen dann wahrscheinlich auch nicht mehr Dutro. Also das erste Kind, das kam ja eben von der ersten Frau, hatte eh nicht seinen Namen. Ach ja, stimmt. Das hat äh, sie ja mit reingebracht. Genau, aber das zweite Kind hatte, glaube ich, seinen Namen und das hat auch seinen Namen geändert. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu seinen ersten richtigen Straftaten. Diese werden ihm aber noch nicht seinen späteren Spitznamen einbringen, so viel kann ich schon mal verraten, aber es ist trotzdem wichtig, von ihnen zu erzählen. Im Jahr 1985 entführte Dutroux zusammen mit Michel Martin und einem Komplizen namens Jean van Paderham mehrere junge Mädchen zwischen elf und neunzehn Jahren. Und nochmal, Michel Martin war Grundschullehrerin. Hey. und warum? Dazu kommen wir gleich. Am 14. Dezember 1985 nahm die 18-jährige Medizinstudentin Axel D. einen Zug von Brüssel nach Charleroi und dann den Bus nach Hause. Als sie aus dem Bus stieg, hatte sie noch einen etwas längeren Fußweg vor sich. Nach kurzer Zeit bemerkte sie einen dreckigen weißen Van, der ihr folgte. Er fuhr an ihr vorbei, hielt an und ein Mann stieg aus. Er ging hinter den Wagen, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnte. Als sie am Van vorbeigingen, öffnete sich hinten die Wagentür. Ein Mann zog sie hinein und der andere drückte sie weiter hinein. Einer der Männer sagte ihr, dass sie von ihren Eltern Lösegeld in Höhe von 400.000 belgischen Francs, das sind ungefähr 10.000 Euro, fordern würden, weil ein Freund von ihnen eine OP in den USA benötigt. Mhm. Sie verbanden ihr die Augen und brachten sie zu einem Haus. Es war eines von die Tous Häusern. Würde man denn einer Geisel erzählen, wofür
0: sie das Lösegeld
1: brauchen? Ich glaube schon. Also in dem Zusammenhang vielleicht so, wir sind nicht ganz böse. Das für ja. einen guten Zweck.
0: Mhm, kann schon sein. <lacht> hat mich gerade am Anfang so ein bisschen an Griselda erinnert. Die hat ja auch Kinder entführt, um Lösegeld von den Eltern zu erpressen. Mhm,
1: aber sie wollte ja das Geld
0: einfach besitzen. Genau. Ja. Mhm. Aber wie du sagst, die sind ja nicht komplett böse. Die machen es ja für einen guten Zweck.
1: Ja. Und ein bisschen für unsere Unannehmlichkeiten. Ja. Die Männer sperrten Axel für die nächsten 24 Stunden ein. Dort wurde sie mehrmals von den zwei Männern vergewaltigt. Während einer dieser Vergewaltigungen erzählte einer ihrer Peiniger ihr, dass er Jurakurse belegt und erklärte ihr das belgische Gefängnissystem. Why? Der andere erzählte ihr, dass er vorher beim Militär war und ein Profi in Martial Arts. Mhm. Außerdem, dass die beiden zu einer Bande gehören, die von zwei Bandenchefs angeführt wird. Von einem Italiener und einem verrückten Dummkopf. Sie ließen sie dann wieder frei, nachdem sie ihr Geld abgenommen hatten. Also sie haben dann gar keine Lösegeldforderungen gehabt Hä? an die Eltern. Das haben sie nur erzählt. Mhm. Zwei Monate später, am 3. Februar 1986, gestand der 20-jährige Jean von Paderham, dass er einer der drei Kidnapper war. Er wurde nämlich überführt, denn sie war nicht das einzige Opfer. Und fast bei jedem Mal hatte er in Gespräch mit dem Mädchen viele Informationen über sich preisgegeben, die der Polizei genügten, um ihn zu identifizieren. Dumm. Also einmal, dass er Martial-Arts-Kämpfer war. Wahrscheinlich noch, wo er wohnte, wie er hieß. <lacht> nee, das mit dem Jurastudium und den Jurakursen damit schränkst du das ja krass ein. Mhm. Also wenn das alles stimmt. Aber... Wäre auch komisch, sich dann irgendwas auszudenken, mhm. statt einfach nichts zu sagen. Ja, eben. Er sagte der Polizei, dass er Axel D. zusammen mit Dutroux und seiner Frau entführt hat. Sie fuhr den Van. Er lernte Dutroux im März 1985 kennen, nachdem er aus dem Militär entlassen worden war. Nach seiner Rückkehr wollte er seine Jugendliebe Patricia heiraten, die ab und an auf das älteste Kind von Dutroux aufpasste. Die beiden heirateten dann auch und zogen zusammen, aber die Beziehung scheiterte bereits nach einer Woche. Wow. Und dann zog er bei Lutroux ein. Mhm. Jean van Pederham soll auch nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen sein. Und wie ich ja schon gesagt habe, war Axel D. nicht das einzige Opfer der beiden. Ein Jahr vor der Entführung von Axel wurde am 31. Januar 1985 die 18-jährige Katharine B. aus Aubais entführt. Sie wurde gegen 17 Uhr von Dutroux und einem Komplizen in einen Van gezogen und vergewaltigt. Danach schossen die Fotos von ihr. Gegen 21 Uhr warfen sie sie wieder aus dem Wagen. Der andere Mann soll zu ihr gesagt haben Heirate nicht, denn so fühlt sich die Ehe an. Hä? Kein Sinn. Das war aber in diesem Fall nicht Van Pellehem. Er war zu dieser Zeit als Soldat in Deutschland stationiert und konnte Dutroux nicht geholfen haben. Der eigentliche Komplize wurde nie gefunden.
0: Mhm.
1: Am 7. Juni 1985 fand die erste nachweisliche Entführung durch Dutroux und Van Pellehem statt. Sie entführten gemeinsam die elfjährige Sylvie D. und Dutroux vergewaltigte sie und sie schossen auch von ihr Fotos. Nur elf Jahre alt. Hm.
0: Also es ist ja irgendwie auch kein Muster, dem er nachgeht.
1: Einmal 18, 17, 11. Das ist wirklich gut, dass ihr das auffällt. Das wird später noch wichtig.
0: Mhm.
1: Im Vormonat sollen die beiden zwei weitere Mädchen entführt haben, aber die hatten sich nie bei der Polizei gemeldet. Das hat dann Van Pellehem erzählt, aber es gab dann keinen offenen Fall.
0: Mhm.
1: Am 17. Oktober 1985 entführten die beiden die 19-jährige Maria V. Sie identifizierte ebenfalls einen dritten Mann, der an ihrer Entführung beteiligt gewesen sein soll. Dieser wurde aber nie von der Polizei gefunden. Am 18. Dezember, das ist jetzt eine Woche vor der Entführung von Axel, entführte Dutroux die 15-jährige Elisabeth G., nachdem er sie tagelang gestalkt hatte. Van Paderhelm sagte der Polizei, Dutroux habe Elisabeth nackt gefilmt und Fotos von ihr gemacht. Sie erzählten ihr... Also auch hier eine Story, nämlich dass dies eine Rache an ihrem Vater war. Hä? Okay. Und warum? Haben die auch gesagt, was er getan hatte? Mhm, -mm, haben sie nicht. Und später fuhren sie sie dann noch nach Hause. Und jetzt pass auf. Und sie gaben ihr Geld, nämlich 500 belgische Franc, das sind ungefähr 12 Euro, damit sie zu einem Arzt gehen kann und sich einen Test für die Schule holt. Was? Hä? Weil sie ja gefehlt hat. Wie random ist das denn? Mhm.
0: Also irgendwie ist an diesem ganzen Fall bis jetzt schon alles irgendwie so unstimmig. So dass mhm. er plötzlich anfingen mit den Vergewaltigungen und Entführungen, dann das Alter, dann, dass die ständig so komische Geschichten erzählen
1: und dann das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Hm. Ja, und irgendwie so ein bisschen, als ob sie dann doch ein schlechtes Gewissen hatten oder so. Ja, ach, ich weiß es nicht. Entweder das oder.
0: Hm. Keine Ahnung, ist, ich, mir fällt kein
1: Oder ein, aber ich find's irgendwie einfach nur komisch. Hm. Anfang Februar 1986, also nach dem Geständnis von Van Pellehem, wurde Marc Dutroux mit seiner Lebensgefährtin Michelle Martin verhaftet. War denn seine Frau immer die Fahrerin dabei? Nicht bei jedem Mal. Manchmal waren es ja auch drei Männer, aber es, die anderen wurden ja nie gefunden. Es war hm. immer nur Marc Dutroux, seine Frau. Und dann hier der, der dann geständig war. Mhm. Dafür wurden die drei am 26. April 1989 verurteilt. Dutroux bekam 13,5 Jahre, Van Pellehem 6,5 Jahre und Michel Martin 5 Jahre. Dutroux wurde nämlich zusätzlich für einen brutalen Raubüberfall auf eine 58-jährige Frau verurteilt. Auch hier wurde der Raubüberfall ebenfalls mit einem Komplizen begangen, aber man weiß bis heute nicht, wer das war. Mhm. Also, er hatte doch niemals die verraten. Krass, okay. Im gleichen Jahr, es wird's romantisch, heirateten Dutroux und Michel Martin im Gefängnis. Hm, sweet. <lacht> Nachdem Dutroux sechs Jahre im Gefängnis verbracht hatte, hat er 13,5 bekommen, wurde er im April 1992 vom damaligen Justizminister wegen guter Führung begnadigt. Ich ahne, dass unsere Geschichte nicht mit der ersten Verurteilung endet. Hm. Ja, das hatte ich am Anfang ja gesagt, dass es leider nicht die Taten waren, die ihn so berühmt gemacht haben, sondern er ja noch sehr, sehr, sehr viel kommt. Mhm. Also was zum Beispiel zu seiner guten Führung zählte, war, dass er einmal einen Tag Freigang hatte und diesen nutzte er, indem er seiner Großmutter half, das Haus aufzuräumen. Wow. Statt ins... Modell zu gehen mhm. oder sonst was zu machen. Die Begnadigung war auch gegen den Rat des Staatsanwalts und des Psychiaters, der Dutroux im Gefängnis untersucht hatte und der feststellte, dass er weiterhin gefährlich war.
0: Mhm.
1: Selbst Dutroux eigene Mutter sprach sich in einem Brief an den Gefängnisdirektor dagegen aus. Krass. Sie schrieb, dass er den Tag Tagfreigang nutzte, um eine Liste über die Besitztümer der Großmutter anzufertigen, <lacht> statt ihr wirklich beim Aufräumen zu helfen. <lacht> das hört sich schon eher danach an. Ja. Was könnte ich abziehen? Mhm.
0: Sobald ich rauskomme, nehme ich mir das, das, das
1: und das. Mhm. Nach die Entlassung bescheinigte ihm ein Psychiater eine seelische Schädigung aufgrund der Haft. Aufgrund dessen war er dann auf Lebenszeit erwerbsunfähig und bekam eine staatliche Rente. Zusätzlich verschrieb er ihm Schlafmittel und Beruhigungsmittel. Das können wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Okay, notiere ich mir direkt auf meinem
0: Notizzettel.
1: Was du nicht gemacht hast, wie ich sehe.
0: Woher willst du das wissen? Vielleicht tippe ich das gerade hier in mein Handy ein.
1: Weil ich dich sehe. Mit den Füßen. So ein Äffchen. Wir gehen ja beide nachher noch zum Yoga. Da muss man doch mit den Zehen so. Ja, <lacht> muss auf jeden Fall gelenkig sein. Was glaubst du, was ich hier alles unterm Tisch noch mache? Okay, es geht jetzt in eine andere Richtung. <lacht> Nein, sorry Leute, es geht weiter. Die Dutroux besaß viele Bankkonten und zahlte hohe Summen ein. Trotz seiner Haft und den Status als Sozialhilfeempfänger besaß er von nun an sieben Immobilien und diverse Lagerräume. Okay. Ich habe nicht mal ein Haus <lacht> oder ein Lagerraum. <lacht> und er verkehrte mit zwei Personen, von denen er einen im Gefängnis kennengelernt hat. Mit Bernard Weinstein und Michel Lelièvre. Letzteren hat er im Gefängnis kennengelernt. Und die beiden werden im Folgenden noch eine Rolle spielen. Mhm. Dutroux baute den Keller eines seiner Häuser in Marcinelle, einem Stadtteil von Charleroi, aus. Zunächst sollte es als Versteck für sein Liebesgut dienen. Also er hat auf jeden Fall nicht damit aufgehört. Er hat zwar staatliche Rente bekommen, aber ein bisschen Taschengeld schadet er nicht. Hat doch sicher noch seine Oma ausgeraubt. Ja, das auch noch, genau. Dann aber sollte dort etwas ganz anderes entstehen. Hinter einer massiven Tür, die als Regal getarnt war, baute er sich ein 2,15 Meter, Meter langes, weniger als 1 Meter breites und 1,65 Meter Hohes Verlies. Oh Gott. Liebe Mordis, wir haben heute einen
0: ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört. Denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und, wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80%
1: Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh. oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns
0: bestellt haben, dass es so schwer ist.
1: Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz: Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein, in
0: meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Motatos gab es ganze 68 Rabatt. Also wie krass
1: bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35 Prozent weniger ergattern können. Den liebe ich auch so
0: sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro.
1: Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. <lacht> Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. <lacht> Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau.
0: Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich
1: dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
0: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unsere Box finden können.
1: Und nun kommen wir sozusagen zu seinen Hauptverbrechen, die ihn erst so bekannt gemacht haben. Damit möchte ich aber auf gar keinen Fall sagen, dass die vorherigen Taten nicht schlimm genug gewesen wären. Am 24. Juni 1995 spielten die beiden achtjährigen Freundinnen Melissa Rousseau und Julie de Lejeune gemeinsam draußen und kehrten am Abend nicht mehr nach Hause. Julie und Melissa wurden von Dutroux entführt, in seinem Verlies in Marcinelle gefangen gehalten und mehrfach sexuell missbraucht. Ein Augenzeuge sah einen roten Fort Fiesta am Ort, wo die beiden Mädchen das letzte Mal gesehen worden sind. Unglücklicherweise schrieb er sich Teile des Kennzeichens auf und gab diese an die Polizei weiter. Doch diese konnte sie keinem Fahrzeug zuordnen. Später kommt raus, dass das Kennzeichen zu einem Auto gehört, das auf die Ehefrau von einem von Dutous Freunden zugelassen war. Mhm. Die Polizei machte so gut wie keine Fortschritte in den Ermittlungen und die Eltern der Mädchen wurden öffentlich sehr aktiv. Zwei Monate später, am 22. August 1995, wurden die beiden Freundinnen, Evke Lambrex und Anne Marschall von Dutous und Lelièvre aus einer Ferienanlage entführt. Da sich im Kellerverlies bereits Julie und Melissa befanden, sperrte Dutroux, Evie und Anne im ersten Stock des Hauses ein. Dort wurden sie ebenfalls mehrmals vergewaltigt.
0: Was hatte er denn vor, mit den Mädchen zu machen? Also er hatte ja bereits zwei in diesem Verlies. Warum holte
1: er denn noch zwei dazu? Genau das ist die Frage aller Fragen. Also ob er wirklich nur ein Lustmörder war. Mhm. Oder nicht nur Lustmörder, auch ein Sexualverbrecher. Und auch hier, frustriert von der langsamen Ermittlung durch die Polizei, starteten die Eltern von an ihre eigene Suchaktion. Gehen denn die Ermittler davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt oder tappen die da noch ein bisschen im Dunkeln? Das ist alles nicht irgendwie genau am gleichen Ort gewesen. Mhm. Das Interessante ist aber, wenn man das nachschaut, ich dachte erst so, okay, wow, das ist am anderen Ende des Landes. Aber wie gesagt, Belgien ist klein. Mhm. Was auf der Karte so weit weg aussieht, ist nur eine Stunde entfernt. Mhm. Okay, ja. Ja, bisher schnell. Mhm. Zum Beispiel Brüssel, habe ich ja gesagt. Eine Stunde nördlich von Charleroi. Mhm. Kannst du auch einfach mal hinfahren. Mhm. Aber du gehst ja nicht davon aus, dass das dann irgendwie zusammenhängt.
0: Ja, ja. Ich habe mich mal auf dem Weg von Paris zurück in Belgien verfahren. Und bin dann plötzlich in Brüssel gelandet. Und so schnell ich in Belgien war, war ich auch schon wieder draußen. Also es geht wirklich extrem schnell.
1: ja. Da die Truhe wieder in Autodiebstähle verwickelt war, wurden zwei seiner Häuser im November 1995 durchsucht. Auch das besagte Haus. Doch die Polizisten fanden die Mädchen nicht. Nein. Evie und Ann waren zu diesem Zeitpunkt bei einem Komplizen untergebracht oder bereits tot. Das waren ja die, die oben waren. Mhm. Im Keller hörten die Polizisten Kinderstimmen, nahmen jedoch an, sie kämen von der Straße. Ach nein. Also das wird nicht die einzige Panne sein in den Ermittlungen, kann mm. ich euch sagen. Man muss auch sagen, dass sie nicht spezifisch nach Kindern gesucht haben. Ne? Klar, ja, die wussten ja nicht, was er da noch getrieben hat. Aber wenn man mal so seine Vorstrafen
0: durchleuchtet ja. Ja. und mal überlegt, wofür er im Knast saß, dann hätte man genau. vielleicht auch
1: mal zwei Schritte weiterdenken können. Genau, genau. Dazu kommen wir aber auch noch. Also so ganz doof. War die Polizei nicht. Mhm. Aber weswegen diese Beamten dort waren, war halt wirklich, um zu gucken, ob da irgendwie ein Autoradio lag oder so. Mhm. So, und ab hier, Melly, hast du jetzt wirklich eine Aufgabe. Du musst aufpassen und überlegen, wie was logistisch möglich ist, okay? Oh Gott, genau mein Ding. Ja. Also, diese Razzia, ne? war im November 1995. Mhm. Am 6. Dezember 1995 wurde die Truh wieder wegen Autodiebstahl verhaftet und zu vier Monaten Haft verurteilt. Mhm. Die musste er auch absitzen. Er kam dann am 20. März 1996 wieder raus. Also, ja. ne? Das ist ja deswegen das Folgejahr. Ja, also ist er direkt ins Gefängnis gegangen. Ja, ich glaube, es ist ja oft so, ne? Ich geh nochmal nach Hause, verabschiede dich von deinen Katzen. <lacht>
0: Hey, ich müsste yes. meinen Hund erstmal versorgen, bevor ich in den Klass gehe.
1: Ja. Das sind so viele Kommentare, die so gut passen, ja. Melly. Achtung. Also merkt ihr das alles, ja? Mhm. Ende März kommt er wieder raus. Am 28. Mai entführten Dutroux und les die zwölfjährige Sabine Daden auf dem Weg zur Schule in Tournai, indem sie sie in einen geweißen Transporter zerrten. Dutroux brachte sie in das Kellerverlies in Massinelle-Charleroi. Anderthalb Monate später, am 9. August, passierte das auch der 14-jährigen Letizia Delaise. Sie war gerade auf dem Weg von einem Schwimmbad in Bertrie. Auch sie wurde in einen schmutzigen alten Wagen gezogen und zum Kellerverlies gefahren. Doch zum Glück konnte sich ein Augenzeuge auch hier ein Teil des Autokennzeichens merken. Dieses Mal konnte die Polizei ein Match ausmachen. Es waren Teile des Kennzeichens von einem Van, der auf Marc Dutroux angemeldet war. Aha. Daraufhin wurden am 13. August 1996 Marc Dutroux, der mittlerweile 39 war, Michel Martin, 37, und der 25-jährige drogensüchtige Komplize Michel Lelievre verhaftet. Die Polizei hörte Telefongespräche ab, die Dutroux am Abend des Verschwindens von Letizia geführt hatte. Am darauffolgenden Tag wurde der einflussreiche Geschäftsmann aus Brüssel, Michel Newell, verhaftet. Aber eine Durchsuchung von die Häusern blieb wieder ergebnislos. Es wurde Baumaterial gefunden und Tunnel zu neuen Verließen. Also die haben sie gefunden und auch die neuen Verliese haben sie gefunden? Potenziell, also einfach so Abzweigungen, weißt du? Mhm. Ich, das ist die Interpretation von danach, dass es vielleicht... Neue waren. Mm. Aber sowas haben sie gefunden, ja. Aber das eigentliche Verlies haben sie nicht gefunden. Genau. Nach 48 Stunden Verhör bricht Dutroux dann endlich sein Schweigen. Er erzählte den Beamten von dem versteckten Kellerverlies, aus dem die Polizei dann am 15. August 1996 Sabine und Letizia befreien konnte, die bereits 80 und 6 Tage vermisst worden waren. Außerdem fand man Diverse, unentwickelte Filme und ein paar Videos. So, fällt dir etwas auf?
0: Ich habe versucht, die ganze Zeit aufzupassen mit den Daten, Zeiten, Fakten.
1: Nein. In dem Keller verließ waren ja nur Sabine und die Ja, stimmt. Der hatte ja davor auch noch... Die beiden Achtjährigen. Ja, genau. Und dann ist er aber ins Gefängnis gekommen.
0: Ach so, klar. Ich bin irgendwie gar nicht davon ausgegangen. Ich habe das irgendwie total verdrängt jetzt, dass er quasi weg war, während er die zwei Mädchen da noch hatte.
1: Und dass dann jetzt nur zwei gefunden worden sind. Was ist denn mit den anderen passiert? Genau, nämlich, es war ja so, dass im November war diese Razzia, ja. wo man diese Kinderstimmen gehört hat. Heißt, da waren Julie und Melissa ja noch da. Ähm, genau, noch da. Und dann, im Dezember schon, wurde er verhaftet wegen Autodiebstahl Und dann musste er vier Monate in Haft. Dann ist er im März rausgekommen und im Mai dann die, die weiteren Entführungen. Genau, und dann
0: hat er quasi gestanden und daraufhin sind dann nur die zwei aufgetaucht. Und alles, was dazwischen genau. war, was ist mit ihnen? Aber die Ermittler wissen ja auch noch gar nicht, dass sie auch noch nach anderen Mädchen suchen, oder?
1: Genau, nur als er dann gestanden hat, haben sie dann überlegt, wen er noch alles haben könnte. Aha. Ich kann auch verstehen, warum das verwirrend war, weil er so viele Häuser hatte. Aber mhm. er hatte wirklich nur in diesem Haus das verließ. Als die Truhe nämlich im Gefängnis saß, sollte sich seine Frau um die beiden Achtjährigen kümmern. Doch sie kam nur zu dem Haus, fütterte die Hunde, aber ließ die Kinder verhungern. Was? Okay, why? Die
0: wusste doch, dass da noch zwei Mädchen sind.
1: Ja, wusste sie auch. Sie hat dann gesagt, sie war zu verängstigt, um in den Keller zu gehen.
0: Okay, und dann lassen wir einfach zwei Kinder verhungern da unten. Ich meine, schlimm genug, was sie denen angetan haben. Aber immerhin wollte Marc Dutro ja, dass sie irgendwie verpflegt werden.
1: Ja, ja. Nee, das wollte er auch. Ähm, und nach seiner Freilassung im März, dann im Folgejahr, sagt er, war die eine bereits tot und die andere verstarb in seinen Arm seiner Aussage nach. Und was ist dann mit den Leichen passiert? Er sagt, als er dann gemerkt hat, die sind verhungert, hat er die beiden einfach im Garten eines seiner anderen Häuser vergraben. Und dort hat er dann auch die Ermittler hingeführt. Mhm. Aber dort lagen tatsächlich nicht nur die Leichen der beiden, sondern auch von Benna Weinstein. Aha. Die Truhe hat ihn nämlich umgebracht, weil er ihn um Geld betrogen hatte. <lacht> Die Autopsie ergab, dass Weinstein Rohypnol, also ein Betäubungsmittel, im Blut hatte und es befand sich auch Erde in seiner Luftröhre. Sag mir nicht, er hat ihn beim lebendigen
0: Leib vergraben. Genau. Ja.
1: So viel zu umgebracht. Also klar hat er ihn umgebracht, aber ziemlich feige. Mhm. Dutru gestand dann auch noch die Entführungen von Ephion an. Er sagte, dass er sie lediglich sexuell missbraucht hat, aber nicht umgebracht. Ja. Ist ja weitaus weniger schlimm. Und jetzt ist auch so ein Fakt, den ich so schlimm finde. Die Mutter von Minister Rousseau wollte ihre Tochter sehen. Also die eine Achtjährige, die verhungert ist. Mhm. Doch die Behörden sagten ihr, das sei gegen das Gesetz. Und dann sagte sie, ja, was ist, wenn ich sie identifizieren muss? Mhm. Und dann haben die gesagt, die Truhe hat sie schon identifiziert.
0: Was? Ja, das verstehe ich nicht. Also, der kann ja alles erzählen. Der weiß ja auch nicht unbedingt, welches Mädchen er da entführt hat. Eine Achtjährige mhm. hat ja nicht unbedingt einen
1: Personalausweis dabei. Ja, es gibt aber leider die Fahndungsfotos, ne? Aber klar, hundertprozentig können das nur die Eltern sagen. Ja. Aber wie ekelhaft. Also, ich kann es verstehen, wenn sie ähm, den Eltern den Anblick ersparen wollen. Aber dass das gegen das Gesetz ist,
0: glaube ich nicht. Ich denke, das ist den Eltern überlassen, ob sie das noch möchten oder nicht.
1: Ja, vielleicht irgendwas mit Beweismitteln, vielleicht, deswegen Gesetz.
0: Das kann sein, ja.
1: Ja, aber am 3. Dezember konnte die Truhe die Polizei dann doch zu den Leichen von Anne und Evie führen, also er, er hat ja gesagt, er hat sie nicht umgebracht, nämlich lagen diese vergraben unter einem Schuppen auf einem seiner anderen Grundstücke. Dort lebte auch der Komplize Weinstein. Also einmal ist ein anderes Grundstück gewesen, wo die Achtjährigen lagen mit dem Komplizen, dann jetzt ein anderes Grundstück, da wohnte der Komplize, der umgebracht wurde. Und da waren Anne und Evie begraben.
0: Mhm.
1: Dutrou behauptet nämlich, er selbst sei nur ein Handlanger gewesen. Die Mädchen seien nicht für ihn allein bestimmt gewesen, sondern auch für andere Personen, die teilweise höchsten Schuss von ganz oben genießen würden. Er beschuldigte nach der Verhaftung und während des ganzen Prozesses wiederholt Niul. Er soll der Anstifter und Kopf einer Bande von Männern gewesen sein, die Sexualstraftaten an Kindern verübten und für denen Dutrou gearbeitet hat. Mhm. Das ist dieser Geschäftsmann, der auch verhaftet wurde. Mhm. Michel Lilièvre sagt ebenfalls aus, dass die Mädchen auf Buffet von anderen entführt worden waren. Nämlich von Michel Nioul. Und auf einmal schickte Lilièvre und hörte auf zu kooperieren und sagte, dass er bedroht wurde. Und von wem? Wahrscheinlich von Leuten, die höheren Schutz von ganz oben genießen. Oder von Leuten von Nioul. Mhm. Man weiß es nicht. Er hat einfach gesagt, deswegen sage ich nichts mehr. Ich werde bedroht. Das ist ja aber
0: auch jetzt alles irgendwie ganz suspekt. Also Marc Dutro ist mir auch immer noch so ein kleines Fragezeichen Ein mhm. großes Fragezeichen. Du bist irgendwie super schnell mit seinen ersten kleineren Taten in Anführungsstrichen eingestiegen. Also er war ja gewalttätig in seiner Jugend und dann plötzlich fing er an mit den Entführungen und Vergewaltigungen. Klar, Autodiebstähle, Raubüberfälle, ist eine andere Sache. Aber hier ging es ja wirklich um Menschenleben und um Kinder. Ich weiß nicht, das war irgendwie alles so plötzlich. Und jetzt ist es plötzlich nicht mehr er, sondern irgendeine Mafia-Organisation, die ihn angestiftet hat?
1: Mhm. Ja, das ist so seine Verteidigungsstrategie. Er sagt ja, er hat sie entführt, er hat sie missbraucht, aber er hat es nicht für sich getan, mhm. nur, sondern für andere. Und dass er sie nicht ermordet hat. Also dass quasi er die Vergewaltigung durchgeführt hat für andere, wahrscheinlich indem er Videoaufnahmen gemacht hat. Zum Beispiel, ja, aber auch Kinderhändlerring, genau, und Pornoring, also so mhm. beides. Mhm. Der Richter, der für den Fall eingeteilt war, Jean-Marc Connerotte, glaubte auch daran, dass Niul der Anführer der ganzen Geschichte war und rief landesweit dazu auf, dass sich alle Leute, die etwas wissen könnten, melden. Und es meldete sich eine Zeugin namens Regina Luf. Sie wurde unter dem Namen Zeugin X1 geführt. Regina Luf ist eine Leiterin einer Hundepension. Sie erzählte, dass ihre Eltern sie mit zwölf zu einem Freund der Familie gaben. Zu einem Mann namens Toni van den Bogart. Er hatte sogar einen Schlüssel zu ihrem Haus. Er holte sie von der Schule ab und nahm sie mit auf Wochenend Sexpartys, wo sie oft gefilmt wurde, wie sie Sex mit Männern hatte. Warte, die Eltern
0: wussten das oder die gaben sie einfach dahin, so als Aufpasser?
1: Die wussten das. Alter. Und sie war erst zwölf. Boah. Sie erzählte der Polizei, dass das alles bis ins kleinste Detail organisiert war. Es war viel Geld involviert und es gab viele Stammkunden, unter anderem Richter, einflussreiche Politiker und Banker. Sie gab ihnen dann in ihren Erzählungen Decknamen, sie kannte ja die echten Namen nicht, und beschrieb alle Häuser und Wohnungen in Städten, in die sie mitgenommen wurde. Also fast wie ein Escort so, ja. aber halt gegen ihren Willen. Sie erzählte dann auch von sadistischen Praktiken, Folter und sogar Mord.
0: Oh, ich krieg gerade überall Gänsehaut.
1: Laut ihrer Aussage war der Organisator des Ganzen Michel Newell. Mhm. Marc Dutroux organisierte auch einige der Partys. Er war derjenige, der Drogen wie Kokain zu den Partys mitbrachte und er brachte auch Mädchen mit. Newell machte bei Gruppensex mit und hatte unter anderem Sex mit minderjährigen Mädchen. Regina wurde von Experten untersucht und es wurde festgestellt, dass sie in ihrer Kindheit wirklich missbraucht wurde. Kann man das noch feststellen? Es war aber mehr so, psychologisch. Nee, gar nicht körperlich, sondern genau, psychologisch. Mhm. Sie beschrieb auch einen Mord an einem 15-jährigen Mädchen namens Chrissy. Regina erzählte dem Guardian im Jahr 2001, dass eine Art Bondage praktiziert wurde. Die Beine des Mädchens, Hände und ihr Hals waren mit einem Seil verbunden. Heiß, wenn sie sich bewegte, strangulierte sie sich selbst. Oh Gott. Niule und Dutroux waren an diesem Abend auch da. Niule nahm am Mord teil und Dutroux schaute zu. Und Regina soll es so detailliert beschrieben haben, dass es unmöglich ist, dass sie nicht wirklich dabei zugesehen hatte. Und das Mädchen, das Regina beschrieb, ist Christine van Hees, die im Jahr 1984 in einem Graben auf einer verlassenen Pilzfarm im Raum Brüssel tot aufgefunden wurde. Regina beschrieb Details des Farmhauses, von der Tapete über das Spülbecken und ganz viele Treppen und angrenzende Räume, das sehr spezifisch für dieses Haus war. Mhm. Bis hin zu Haken an der Decke. Ist sie denn damit das erste Mal zur Polizei gegangen? Ja, dann 1996. Mhm. Also erst nach diesem Aufruf? Mhm. ja. Eine Journalistin vom Guardian sprach dann mit dem Sohn des Vorbesitzers der Farm und er zeigte ihr Fotos vom Haus. Und er bestätigte, dass er noch nie Regina Louv getroffen hatte. Alles, was er wusste, war, dass sie unmöglich diese Details aus dem Haus kennen könnte, ohne schon mal dort gewesen zu sein. Also dieser Richter, ne, Konrad, der war so richtig dahinter. Also er hat auch gesagt oder gedacht, das muss der Niul gewesen sein. War schon auf der richtigen Spur, hat endlich Fortschritte gemacht. Dann haben sich ja zehn Zeugen gemeldet. Sie war die erste von zehn. Mhm. Aber dann wurde er im Oktober 1996 wegen Befangenheit vom Fall abgezogen. Was? Er nahm nämlich an einer Spendengala für die Opfer teil. Dort aß er einen Teller Spaghetti. Und das ist schon befangen. Hm, Ja, er war dann so pro mhm. Opferfamilien mhm. und Opfer. Der Vater von Melissa Rousseau sagte zum Guardian, dass es sich so anfühlte, als ob man ihren Kindern aufs Grab spucken würde. Als Reaktion darauf gingen dann am 20. Oktober 1996 über 300.000 Menschen in Brüssel auf die Straße. Nämlich wollten sie ein Zeichen setzen gegen die Polizeiarbeit und die verfuschten Ermittlungen. Dieser Protest wurde bekannt unter dem Namen Weißer Marsch, denn es gab ganz viele weiße Luftballons, viele Leute haben Weiß getragen und Weiß sollte für die Unschuld der Kinder stehen. Mhm. Und jetzt gibt es noch weitere Verstrickungen. Also ich habe ja erzählt, dass es dieses Opfer gab, die 15-Jährige, die da ähm, ermordet wurde bei diesen Sexpartys. Und ein belgischer Journalist enthüllte, dass es eine Beziehung zwischen dem damalig verantwortlichen Richter Van Espen und Niul Newell und Niuls Frau gab. Nämlich verteidigte dieser Richter die Frau von Niul, als er noch als Anwalt tätig war. Und die Schwester vom Richter war die Patentante von Newells Kind. Okay, ja, das ist schon wieder viel zu viel Vitamin B, was hier mmh. mit einfließt. Aber dieser Richter sollte sich nicht aus dem Fall zurückziehen oder zurücktreten. Aber der andere schon. Natürlich nicht. <lacht> ja. Und als Regina Louv dann Dutroux und Newell des Mordes beschuldigte, sah Richter van Espen jedoch immer noch keinen Interessenkonflikt und keinen Grund, sein Amt niederzulegen. Er wurde auch nicht entlassen, wie es bei Konrad der Fall war. Stattdessen wurde ihm sogar gestattet, die Polizeibeamten anzuweisen, sich aus dem Fall herauszuhalten. Krass. Er trat dann erst Anfang 1998 zurück, nachdem seine Beziehung zu Neul dann durch den Journalisten aufgedeckt worden war. Mhm. So, und jetzt nochmal zurück zu dem eigentlichen Fall, Marc Dutroux. Der Heldrichter, sag ich mal, Konrad wurde ja abgesetzt und wurde dann durch den Richter Jacques Langlois ersetzt, für den es tatsächlich der erste Fall war. Das finde ich auch so... Also er war kein Praktikant, aber trotzdem.
0: Das finde ich extrem krass, weil der war ja auch politisch extrem wichtig. Dadurch, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind und ganz Belgien quasi bei dem Fall mitgefiebert hat, ist schon ein risky Move, oder nicht?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Und was auch nicht von Vorteil war, war, dass der Richter fünf Jahre zuvor ständig Konflikte hatte mit dem zugeteilten Staatsanwalt. Mit genau dem, der jetzt bei dem Fall verantwortlich genau. war. die müssten ja was ist, zusammenarbeiten, aber das ist ja der...
0: Ja, der Richter ist ja die neutrale Person in dem Ganzen. Und wenn er dann aber schon
1: mit dem Staatsanwalt eigentlich im Clinch liegt, dann wird's schwierig. Genau, also man muss ja trotzdem professionell sein, ne? aber das ist trotzdem so ein Fact. Hä?
0: Mhm wobei spätestens nach Suits und Harvey Specter weiß man, dass äh, die okay. alle irgendwie miteinander verstrickt sind und je länger man in diesem
1: ganzen Metier arbeitet, desto mehr kennt ja, man die genau. Personen auch. So, und was war seine erste Amtshandlung? Die Spezialeinheit von Polizisten, die die Zeugen vernahmen, wurde entlassen. What? Obwohl diese Spezialeinheit bereits einige Teile von Reginas Story verifizieren konnte, wurde das neue Team angewiesen, es nochmal zu überprüfen. Der Presse zum Beispiel wurde erzählt, ja, das mussten wir machen, weil das vorherige Team Beweise manipuliert hatte. Aha, aber dafür gab es dann keine Beweise. Mhm, nicht, dass ich wüsste. Ja, und bisher war Regina Louv nur Zeugin X1, habe ich ja gesagt. Mhm. Aber die Medien ließen dann ihren richtigen Namen durchsickern. Der staatliche Fernsehsender RTBF bemühte sich dann, es so darzustellen, als ob Marc Lutroux ein Einzeltäter war und Regina Louv eine Lügnerin. Der Sender stellte dann zum Beispiel die Eltern als Diffamierungsopfer dar. Also, ja, die Regina, die beschuldigt jetzt ihre Eltern, dass diese sie da an den
0: Onkel oder was das war. Genau. Freund, ja, verkauft
1: haben. Genau. Dabei hatten die Eltern bereits gestanden, dass sie die Schlüssel an diesen Toni van den Bogart gegeben haben und damit auch Zugang zu ihrer Tochter. Ja. Und dieser van den Bogart hatte bereits zugegeben, dass er eine sexuelle Beziehung mit der Zwölfjährigen hatte. Aber das hatte auch gar keine juristischen Folgen für ihn. Da lebte dann feuchtfröhlich weiter da, wo er, äh, er lebte. Hä, aber das ist, war ja auch noch nicht verjährt, oder? Doch. Kennen da nicht die genauen Gesetze, aber auf jeden Fall habe ich gelesen, dass er ähm, dafür nicht belangt wurde und immer noch irgendwo an der belgisch-niederländischen Grenze lebt. Schön für ihn. Klasse. Und die Kampagne dieses TV-Senders war erfolgreich. Der Richter hat angekündigt, dass Regina Louf in keinem künftigen Prozess gegen Dutroux oder seine Komplizen als Zeugin geladen wird. Sie wurde für unzurechnungsfähig erklärt. Ist nicht dein Ernst. Ey, das gibt's doch nicht. Aber nicht nur ihre Aussage, sondern die Aussagen aller zehn Zeugen, also neun, die sich bei Richter Konrad gemeldet haben, wurden für wertlos erklärt. Okay, können wir mal ganz kurz über
0: diesen Richter sprechen? <lacht> Bitte sag mir, dass der auch von irgendwem bezahlt wird. Ja, das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er das jetzt alles einfach so unter den Tisch
1: kehrt. Mhm. Ich weiß nicht, ob er dafür bezahlt wurde tatsächlich. Aber auf jeden Fall ist alles sehr verdächtig. Aber es wird ja noch krasser. Ja, absolut. Es wird ja noch viel krasser. Oh Gott. Ich dachte schon, der Fall wäre krass. Aber das alles schockiert mich gerade fast noch mehr. Ja, das habe ich gesagt. Könnte eine Doppelfolge werden. Nein. Ähm, <lacht> die Taten haben wir jetzt behandelt. so Und jetzt sind wir ja schon in den Ermittlungen. Ähm, die dauern aber auch. Weil er wurde 1996 verhaftet. Also nicht nur er, sondern auch die anderen Komplizen. Und dann ne ging das ja alles los mit den Neubesetzungen der Richter, ähm Ermittlungen, Untersuchungen, Befragungen. Mhm. Und es kam im April 1998 zu einer anderen Panne. Nämlich durfte Dutroux sich in einem Gerichtsgebäude seine Akten anschauen. Lol. Alter. Und konnte dabei einem seiner Bewacher die Dienstwaffe entreißen und fliehen. Es wird immer wilder. Tausende Beamte haben fast vier Stunden lang im Großeinsatz nach ihm gesucht und am Ende fanden Spürhunde ihn in einem Waldstück. Immerhin das. Als Reaktion auf diesen Vorfall traten dann der Innenminister, der Justizminister sowie der Polizeichef von ihren Ämtern zurück. Mhm. Also die haben schon eingesehen, das war nicht cool. Mhm. Einem Beamten soll die Truhe kurz nach seiner Festnahme gesagt haben, ich bin glücklich, wenn ich das Chaos sehe, in das ich Belgien gestürzt habe. Der ja, ist auch echt irgendwie komisch.
0: Mhm. Ich, ich krieg dir nicht zu fassen, als Täter. Ja, es wird sich ja
1: die Frage stellen, was hat er für eine Rolle gespielt? Ja. So, und ich habe ja schon so einige Sachen gesagt, die innerhalb des Verfahrens nicht ganz koscher waren vielleicht. Und auch zum Beispiel von dieser Razzia, ne? dass da die Kinderstimmen gehört worden sind und so, dass da Hinweise ignoriert worden sind und dann hier die Zeugin da in ähm, Verrufen mm. geraten ist. Eine andere Panne war, dass bei den Durchsuchungen während der Suche nach dem Mädchen wurde ein Spekulum auf dem Boden gefunden und einfach Michel Martin zurückgegeben, ohne es untersuchen zu lassen. Also sie hätten quasi da schon zumindest DNA
0: finden können. Ja,
1: und ich frage mich, warum hatten die sowas zu Hause? Ja. Also weißt du, was es ist, ne? Ja, ja, aber vielleicht wissen es die Hörer nicht. Ja. Oh Gott. Ich will gar
0: nicht wissen, was der damit gemacht hat.
1: Ja, also die Frauen, die Hörerinnen, kennen das Gerät, wissen vielleicht nicht, wie es heißt. Das ist ein medizinisches Gerät, was beim Frauenarzt benutzt wird damit er besser sehen kann.
0: Mhm.
1: Nämlich, boah, muss ich es wirklich beschreiben? Leute, ihr wisst, was ich meine. Nee, ihr wisst, ihr wisst,
0: was, ja, man weiß, was was gemeint ist, aber sowas hat man nicht zu Hause. Mhm. Also, vielleicht wussten aber auch die Beamten nicht, was das ist und dachten sich so, oh, sieht nach Frauenkrams aus, nimm das mal bitte schneller
1: weg hier. Warum liegt das einfach so auf dem Boden? Ah, oh, wow. <lacht> Sorry, <lacht> toll gestolpert. Oh, hab ich verloren. Sorry. So, und ich hatte ja schon gesagt, ne, dass man unzählige Filme und Videos gefunden hat. Mhm. Viele davon waren unentwickelt. Aber sie wurden auch einfach nicht mitgenommen und entwickelt. Was? Die wurden einfach dort gelassen, oder was? Ja, im Nachhinein wurden die dann ähm, mitgenommen. Aber auf den vorhandenen Videos sieht man zum Beispiel, wie die Truhe den Käfig baut. Er baute nämlich auch einen Käfig, der in dem Verlies war. Also,
0: ich möchte jetzt hier keine Anleitungen geben, wie man das perfekte Verbrechen macht. Aber, wenn dann nehmt es nicht auf. Wir haben es letzte Woche schon mit unserem L-Fall gehabt. Videoaufnahmen sind einfach der größte Beweis, den man haben kann. Vor allem vor Gericht. Also, why? Andenken so, hier, me, beim Verlies bauen, DIY, stelle ich nachher bei YouTube oder was?
1: Also, warum? Was ihr braucht? Ich äh, markiere euch eine Einkaufsliste ja. in den Show Notes. Mhm. Nee, das ist ähm, tatsächlich nicht sehr klug, ähm, aber es war auch nicht klug von den Ermittlern das nicht mitzunehmen. Ja, absolut nicht. Melissa wurde ja nachweislich mehrmals über eine längere Zeit vergewaltigt. Und es wurden DNA-Proben entnommen. Aber sie wurden nicht analysiert. Zumindest gab es keine Ergebnisse, um potenzielle andere Täter zu identifizieren. Also die DNA-Analyse war ja da auch noch in den Kinderschuhen. Es war 2004, mhm. da war das ja auch mit PTK. Ähm, aber es gibt Aufzeichnungen darüber, dass Proben entnommen worden sind, aber es gab nichts über die Ergebnisse. Die Generalstaatsanwältin, also quasi die Chefin vom Richter, in Belgien zumindest, ähm, sagte, dass die Leichen zu verwest waren, um sie auf DNA zu testen. Mhm. Ob das so stimmt? Hm.
0: Mag ich zu bezweifeln,
1: aber okay. Die Ryssos zum Beispiel, also die Eltern von Melissa, vermuteten, dass die Mädchen gar nicht im Keller waren. Oder nicht nur. Sie sind davon überzeugt, dass jemand anderes noch Zugang zu den Mädchen hatte, während die Truhe im Gefängnis saß. Also erstmal, ne? Du kennst es doch von so Survival-Geschichten. Hört man nicht mal diese Regel? Man kann drei Tage ohne Wasser überleben und eine Woche ohne Essen. Sind es nicht drei
0: Wochen ohne Essen?
1: Äh, meine mein ich doch, meine ich doch. Genau. Aber siehst du, das ist ähm, im Kopf. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber... Lüthro sagt ja, dass er, nachdem er vier Monate später zurückkam, hatte er das eine Mädchen in den Armen und dann starb sie erst. Kein Sinn. Das dachte ich
0: mir vorhin schon. Irgendwie hat sie die denn dann doch irgendwie zwischendurch gefüttert oder hat sie da vielleicht irgendwie so einen Stab durchgehalten, weil sie zu große Angst hatte?
1: Ja. Oder es hatten andere Leute Zugang. Oder sie waren dann mhm. gar nicht mehr in dem Keller. Mhm, stimmt. Das könnte auch sein. Melissa soll nämlich auch mehrfach woanders gesehen worden sein, nämlich zum Beispiel in einem Obergeschoss eines Nachtclubs. Aber diese Spur wurde nie weiter verfolgt. Also es hat irgendwer gesagt, ich glaube, ich habe sie da gesehen und sie ist auch ein junges Mädchen, acht Jahre alt, ne? Aber das wurde nicht weiter verfolgt. Und es gab ja auch unzählige Haare in diesem Verlies und sie wurden nie zur DNA-Analyse geschickt. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber warum? Und nochmal, die Generalstaatsanwältin sagte, es bestand halt keine Notwendigkeit, die Haare zu analysieren, weil niemand sonst den Käfig betreten hat. Es gab kein Netzwerk, also war es auch nicht nötig, nach Beweisen für ein solches zu suchen. Okay, die steht auf Nummer zwei auf der Gehaltsliste, neben diesem
0: komischen Richter. Hä? Da hätten doch vielleicht auch viel mehr Mädchen drin sein können. Oder vielleicht, weiß ich nicht, andere Komplizen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Das macht mich so wütend, vor allem dieser Fall... Der war so groß in den Medien, die macht sich doch komplett lächerlich mit solchen Aussagen. Ja. Nö, nee, war keine Notwendigkeit. Nö, nee, untersuchen wir nicht. Nee, war nicht wichtig genug. Hä, gerade bei so einem Fall, gerade wenn es um Kinder geht, ist es extrem wichtig, da herauszufinden, was gewesen ist. Mhm.
1: Ja, es gibt auch einen extrem interessanten Artikel oder so eine Reihe vom Guardian. Da beschreibt die Journalistin auch, wie frech zum Teil, die Generalstaatsanwältin geantwortet hat. auch mhm. mit so einem verschmitzten Lächeln so, nee, war keine Notwendigkeit, weil so und so. Und dann hat sie zum Beispiel auch gesagt, dass keine DNA-Proben entnommen worden sind von Melissa. Dabei sagen die Unterlagen, es wurden welche entnommen, nur es gab keine Ergebnisse. <lacht> Wie glaube ich den allen nicht so wirklich. Mhm. So, und ich habe ja schon vorher gesagt, die Polizisten waren nicht ganz so doof. Die haben schon geschaut, okay, wir suchen hier entführte Mädchen, wer in der Gegend ist vorbestraft. Und da auf der Liste stand auch die also da konnte niemand was drehen. Mhm. Und er da stand dann auch die ersten zwei Wochen nach dem Verschwinden der ersten zwei Mädchen, also die Achtjährigen, unter Beobachtung der Polizei. Sie platzierten auch eine Kamera vor seinem Haus und beschatteten ihn über mehrere Wochen. Und das Unglaubliche ist, dass er während dieses Einsatzes ja geschafft hat, noch zwei weitere Mädchen zu entführen. Nämlich Anne und Evie. Aber aus irgendeinem Grund ist es dem Beamten nicht aufgefallen. Wie kann denn sowas nicht auffallen? Also, mich,
0: mach, mich macht dieser Fall so sprachlos. Also entweder war Marc Dutroux wirklich mega ausgefuchst und er hat da noch einen Tunnel gegraben, um die Mädchen da irgendwie über diesen Tunnel ins Verlies zu bringen. Aber... Das kann ich mir nicht vorstellen. Die andere Option ist, dass die alle irgendwie bezahlt werden oder unter der Fuchtel dieser Generalstaatsanwältin stehen.
1: Oder von Michelle Newell. Einflussreicher Geschäftsmann. Ja,
0: und die Generalstaatsanwältin steht unter seiner Fuchtel. Oder die so haben was miteinander. <lacht> ist das etwa eine Theorie?
1: Es ist immer Sex. Macht Geld und Sex. Das stimmt. Und, boah, es wird ja immer krasser, ne? Die Polizei hatte auch einen Brief von Dietrus Mutter, in dem sie schrieb, also der ist nicht von damals zu wegen, lasst ihn nicht frei, sondern sie schrieb in dem Brief, dass ihr Sohn zwei junge Mädchen in einem Verlies im Keller eingesperrt hat. Aber man ist dieser Spur nicht nachgegangen.
0: Gibt dafür denn irgendwelche Begründungen? Also sagen die denn irgendwas dazu, warum die dem nicht
1: nachgehen? Oder nachgegangen sind. Nö. Die haben ja auch so viele Informationen bekommen, da muss man halt ein bisschen priorisieren. Und dann wurde das Team ausgewechselt. Na gut, aber wenn die eigene Mutter des Haupttäters sagt, dass das so und so war, dann würde ich doch mal ganz
0: laut aufhorchen und mal gucken, okay, könnte das stimmen oder nicht.
1: Oder du willst es verschleiern. Ja, das glaube ich ja sowieso. Mhm. So, ich habe ja schon gesagt, Geld macht und, was habe ich gesagt? Sex, genau. Ähm, aber bleiben wir mal bei Geld. Ich habe ja gesagt, dass er Sozialhilfeempfänger war, also so eine staatliche Rente ja. bekommen hat. Ähm, er hatte Häuser, Garagen, Lagerräume und kaufte sich sogar regelmäßig Aktien und hatte mehrere Bankkonten. Und nach den Entführungen von Ann, Evie und Sabine wurden auf die Konten große Geldsummen eingezahlt. Aha. Und bis heute weiß man nicht, woher das Geld kommt. Also es wurde eingezahlt, nicht überwiesen. Mhm. Also so weit ging dann doch noch die Logik. Aber der Richter hält daran fest, dass es sich bei Dutroux um einen Einzeltäter gehandelt hat. Ich komme nicht klar. Echt nicht. Ich habe mich vorhin schon
0: gefragt und ich dachte, okay, du wirst es nachher bestimmt auflösen. Wie kann er sich bitte als Sozialhilfeempfänger so viel Reichtum leisten? Weil, wenn du mehrere Häuser besitzt, mh, wie du sagst, wir besitzen nicht mal eins und auch keine Wohnung. Ähm, das sind doch Indizien über Indizien, die da auf einen größeren Ring hinweisen.
1: Ja, also er hat ja diese Autodiebstähle begangen, aber damit kannst du noch lange nicht das alles finanzieren. Also musst du ja du noch im größeren Stil sowas machen. Ja, ja. Es gibt eine ZDF-Doku, die kann ich sehr empfehlen, die findet ihr auf YouTube, teils in nicht so guter Qualität. Vielleicht guckt ihr mal in der ZDF-Mediathek, aber ich glaube, da gibt es die nicht, weil die so alt ist. Nämlich ist die von 2001. Mit dem Titel, die Spur der Kinderschänder, Lüthr und die toten Zeugen. Laut dieser Doku verstarben in der Zeit zwischen Trus Verhaftung und dem Prozess, das waren übrigens acht Jahre, mhm. Insgesamt 27 Zeugen unter mysteriösen Umständen. Jetzt wird's echt immer härter. Unter ihnen waren mehrere Ermittler, die mit dem Fall zu tun hatten und weitere Personen, die gegen die Truhe aussagen wollten. In den meisten Fällen war es Suizid oder ein tödlicher Unfall Aha. oder Mord. Aha. Ich meine,
0: Suizid und tödlicher Unfall, das ist auch... Also, hört sich für mich auch nach Mord an. das kannst du alles so hindrehen.
1: Ja, vor allem bei so Unfall, wie man es aus so Mafia-Filmen mhm. kennt. Die Brems, ähm, wie nennt man das? Schläuche durchschneiden ja. ähm, oder irgendwas anderes manipulieren. Ja, ja. Er ist aus dem Fenster gefallen während des Fensterputzens. Ja. Ganz einfach. Fünf Zeugen davon. Genau die gleiche Weise. Passiert. Das ist es halt. Wenn innerhalb von acht Jahren zwei. Leute sterben. Oder meinetwegen fünf. Kann das ja wirklich sein. Mhm. Aber 27 ist schon hart auffällig. Und an dieser Stelle möchte ich euch ein paar Beispiele nennen. Also auf gar keinen Fall alle 27. Das würde komplett den Rahmen hier sprengen. Und wir würden hier morgen noch sitzen. Aber damit ihr so ein Bild davon habt, dass es nicht irgendwelche Zufälle waren. Auch von den Zeitpunkten nicht. Nämlich zum Beispiel Jean-Paul Tamino. Er hatte eine Garage gegenüber eines Hangars gemietet, das Dutroux nutzte. Er verschwand am 2. April 1995, nachdem er einem Freund erzählte, dass er wichtige Informationen über Dutroux hatte. Ein Jahr später wurde sein Fuß in einem Fluss gefunden. Und seine vollständige Leiche wurde nie gefunden. Mhm. Dann sollte der Gefängnisinsasse Christian Konrads befragt werden zu seiner Beziehung zu Dutroux. Er konnte dann fliehen und wurde einen Monat später tot aufgefunden. Dann haben wir noch José Stepp. Er war eine sehr gut vernetzte Person in Charleroi. Das war so einer, da hieß es: Wenn irgendwas hier passiert, dann weiß er davon. Mhm. Er sagte auch, dass er wichtige Informationen über Dutroux hat. Und nur zwei Tage vor seiner Aussage bei der Polizei wurde er tot aufgefunden. Wem hat er das denn gesagt? Das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall war er da schon vorgeladen. Mhm. Und man fand dann Rohypnol in seinem Atmungsgerät. Mhm. Rohypnol haben wir ja schon mal gehört. Mhm. Ja, das hast du nicht in deinem Atmungsgerät. Ja. Dann gab es da noch Anja konjevoda Sie hatte Kontakt mit der Polizei und wollte ihr über die Trostverbindungen zum osteuropäischen Pornoring erzählen. Man fand sie dann in der Maas am 7. April 1998. Sie wurde verprügelt, erwürgt und dann halt im Fluss entsorgt. Ich fasse es nicht. Dann haben wir noch Gina Pardens. Sie war Sozialarbeiterin, die Opfer von Kinderpornografie betreute. Sie erzählte Freunden, dass sie ein Kinderporno-Tape gesehen hatte, in dem ein Mädchen ermordet wurde und dass sie auf dem einen der Peiniger als Bekannten von Michel Newell erkannte. Mhm. Sie meldete der Polizei, dass ihr mit einem Autounfall gedroht wurde und dass im Zug ein fremder Mann auf sie zukam und ihr sagte, sie solle lieber mit ihrer Arbeit aufhören. Sie starb in einem Autounfall, nämlich fuhr sie mit 80 Stundenkilometern in eine Brückenrampe.
0: Sag mir, dass da irgendwer ermittelt hat.
1: <lacht> du lachst, also nein. Ich, ich kenne nicht genau den Abläufe, vielleicht haben sie da mal reingeschaut.
0: Ich fasse es nicht. Also gerade wenn sie sogar sagt, ihr wurde damit gedroht und dann stirbt sie auf genau diese Weise. Mhm. So viele Zufälle kann es nicht geben. Ja. Also dann hätten die Leute auch in der Woche Lotto spielen müssen, weil äh, dann wäre alles möglich gewesen. Ja.
1: Vor Hundescheiße treten. Mhm. <lacht> Dann haben wir noch Sandra Klees, die Ex-Freundin von Lilièvre. Sie sagte, dass sie hörte, wie er, also ihr Ex-Freund, und Tru darüber sprachen, wie sie an viel Geld kommen könnten. Sie beging am 4. November 1999 Selbstmord. Dann haben wir noch Nadesh Renard, das war ein Bekannter von Tru. Er war kurz davor, der Polizei eine Liste mit Kontakten von Tru zu geben aber starb vorher in einem Autounfall.
0: Komisch, dass die alle kurz davor sterben und nicht nachdem
1: sie die Beweise abgeliefert haben oder ihre Aussagen getätigt haben. Ja. So. Dann haben wir noch Bruno Tagiaferro. Er war Schrotthändler und Bekannter von DITRU. Leute in seinem Umfeld behaupteten, dass er erpresst und gezwungen wurde, Verbrechen zu begehen. Vor seinem Tod erzählte er seiner Frau nämlich, dass er sterben wird, weil er zu viel wusste. Mhm. Seine Frau erzählte er zum Beispiel einer Freundin, dass ihr Mann ein Auto verschwinden lassen sollte, was für die Entführung von zwei Mädchen genutzt wurde. Da war er ja Schrotthändler. Mhm. Er wurde am 5. November 1995 tot aufgefunden. Erst wurde es als Selbstmord deklariert, aber die Frau glaubte daran nicht. Und eine Analyse aus den USA ergab dann, dass er vergiftet worden war. Dann haben wir noch François Reiskens. Er war Teil der Drogen- und Kriminalitätsszene in Charleroi und er erzählte seinem Vater, dass er mit ihm über Melissa sprechen muss. Aber das war noch bevor die Öffentlichkeit überhaupt von der Entführung erfuhr. Und er fiel vor einen Zug kurz bevor er seine Aussage machen sollte. Krass. Dann haben wir noch einen Nachtclubbesitzer, der sich in diesem Rotlichtmilieu auskennt. Ähm, der hatte die Familie von Julie und Melissa kontaktiert, drei Monate nachdem die Truhe verhaftet wurde. Und er wurde auf einem Parkplatz erschossen. Und die Frau von diesem Bruno Tagiaferro, von der ich erzählt habe, die ja ne, wusste, ihr Mann hat sich nicht umgebracht, sie hat der Polizei gemeldet, dass sie wichtige Dokumente ihres verstorbenen Mannes gefunden hat und wollte zur Polizeiwache fahren. Und auch sie starb. Genau, aber... Sie wurde verbrannt auf ihrem Bett gefunden. Was? Es war alles in Methanol getränkt und dann angezündet. Und es hieß Selbstmord. Was?
0: Was? Das ist ja wohl der letzte Selbstmord, den ich je begehen würde. Das wäre ja das
1: allerletzte. Vor allem ist es kein typischer Frauenselbstmord.
0: Ja. Muss sie sich denn für irgendwas bestrafen? Also es wäre ja für mich die einzige logische Erklärung, weshalb du dich selbst verbrennst. Mhm. Wenn du für irgendwas Buße tun musst oder
1: so. Aber ansonsten, ne. Verstehe, nein. Vor allem. Einfach nein. Vor allem hat sie noch die Wäsche angeschmissen. Ach ja. Und Wasser aufgesetzt, um Kartoffeln zu kochen. Das machst du auf jeden Fall,
0: wenn du dich selbst ja. verbrennen möchtest. Vor allem Wäsche, ja. ganz
1: wichtig. Ja. Dann haben wir noch Hubert Massa, er war Oberstaatsanwalt im Fall Dutroux und gerade am Höhepunkt seiner Karriere und er wurde erschossen in seinem Büro aufgefunden. Er fing erst einen Monat davor an, an dem Fall zu arbeiten. Er
0: hat wohl auch zu viel rausgefunden. Mhm.
1: Dann sind noch zwei Menschen gestorben, die Bekannte von Niol waren. Der eine hat Selbstmord begangen und... Bei dem anderen kenne ich die Todesursache tatsächlich gar nicht. Mhm. Und hier noch eine Frau, die ist nicht gestorben, aber die konnte nicht vor Gericht aussagen, weil sie in der Zwischenzeit, das hat ja alles so lange gedauert, ne, an Demenz erkrankt ist. Und dann keine glaubhafte Zeuge mehr war. Mhm. Nämlich war das Marie-Louise Henrott oder Enrott. Sie sah nämlich vor ihrem Haus, wie Julie und Melissa in ein dunkles Auto mit vier Türen eingestiegen sind. Und dann sind auch noch, die habe ich alle weggelassen, ne? Polizisten, die an dem Fall arbeiteten, Selbstmord begangen, Autounfall, erschossen im Büro. Journalisten, die intensiver recherchiert haben, also nicht nur berichteten, sondern ne, Investigativjournalisten, erschossen, erhängt, Autounfall. Weird. Alles ein bisschen mysterious. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Prozess. Der Prozess beginnt am 1. März 2004, also erst acht Jahre nach der Verhaftung vor einem geschworenen Gericht in Marc Dutroux war mittlerweile 47 Jahre alt und wurde wegen Verschwörung, Entführung, Vergewaltigung und Mord angeklagt. Inzwischen war er von seiner Frau geschieden und sie wird wegen Verschwörung und Entführung angeklagt. Mhm. Der mittlerweile 32-jährige Michel Lelliere wird wegen Verschwörung, Entführung und Vergewaltigung angeklagt. Der 62-jährige Geschäftsmann Jean-Michel Nioul wird wegen Entführung, Drogenhandel, Menschenhandel und Verschwörung angeklagt. Als Einziger bleibt er bis zum Urteil auf freiem Fuß. Also der konnte wahrscheinlich die Kaution bezahlen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Die drei Mitangeklagten, also damit meine ich die drei außer dutou weisen alle Anschuldigungen von sich. Die vier sitzen gemeinsam in einer Kabine aus kugelsicherem Glas. Weil, wie du gesagt hast, es hat ja so in der Bevölkerung für Empörung gesorgt und Hass und Wut. Also man weiß ja nicht, was da sonst passiert wäre. Ja. Dutrou gesteht die Entführung und Vergewaltigung, plädiert aber auf unschuldig in allen Mordanklagen. <lacht> Zuerst hat das Gericht seine Schilderungen über die achtjährigen Freundinnen. Sie wurden acht Monate in einem Käfig im Keller festgehalten. Der war ja so tief, dass man nicht mal richtig drin stehen konnte.
0: Mhm.
1: Danach folgte die Schilderung über die Schicksale von Anne und Evie. Sie wurden eher oben in dem Haus festgehalten und über zehn Tage lang mehrfach vergewaltigt und dann 30 Kilometer weiter ins andere Haus gebracht,
0: Unfassbar. wo ihnen
1: dann Schlafmittel verabreicht wurde und sie dann auch lebendig begraben worden sind. Ach, nee. Paul Marschall, das war ja der Vater von Anne Marschall, Fiel während des Prozesses in Ohnmacht, weil er die detaillierten Grausamkeiten nicht ertragen konnte. Mm. Dann hörte das Gericht die Zeugenaussagen der Überlebenden, Sabine und Letizia. Sabine war 80 Tage in Gefangenschaft. Ihre Aussage am 19. April offenbarte, wie Dutroux sie nicht nur körperlich, sondern auch seelisch misshandelte. Berichtete sie denn von irgendwelchen Sexpartys oder dergleichen? Tatsächlich sagt sie, dass sie nur von Dutroux vergewaltigt wurde. Mhm. Damit bestätigt sie ja, was die Oberstaatsanwältin gesagt hat und auch der neue Richter, dass es kein Netzwerk gab. Also mhm. das, Weißt du, wäre das vielleicht so wie bei der ähm, Junko gewesen, dass man ja die Leute da einlädt in den Keller und so. Ja. Wie Dutroux sie nämlich seelisch misshandelte war, dass er sie im Glauben ließ, dass es um Geld ginge, das ihre Familie ihm schuldete, und dass ihre Familie aber nicht auf seine Briefe geantwortet hatte. Also war sie allen außer ihm egal. Mhm. Er versuchte sie zu überzeugen, dass es eine Art Bezahlung war, wenn er sich an ihr verging. <lacht> Während ihrer Zeit in Gefangenschaft führte sie Tagebuch und schrieb Briefe an ihre Familie, die im Gerichtssaal vorgelesen worden sind. Sie wurde für die Vergewaltigung in den oberen Raum gebracht und sie beschrieb den Raum als Raum der Qualen. Dort wurden pornografische Fotos von ihr gemacht, bevor sie vergewaltigt wurde. Als Dutroux dann gefragt wurde, warum er Sabine nicht an sein Netzwerk weitergegeben hat, sagte er, ja, sie hätten sie sonst umgebracht und sie wäre ihm ja auch ans Herz gewachsen über die Zeit. Wie alt war Sabine? Zwölf, als sie entführt wurde. Hm, mm, okay. Ein Tag später hörte man die Zeugenaussage von der anderen Überlebenden. Nämlich Letizia. Sie erzählt, wie sie aus dem Keller geführt wurde, oben ans Bett gefesselt und vergewaltigt wurde. Sie erzählte, dass die Tru sie einmal gefragt hatte, ob es weh tut und dabei gelächelt hat. 16 Wochen lang lief der Prozess und es wurden 569 Zeugen gehört. Krass. Davon sind 27 gestorben, aber okay. wären mhm, ja, sonst mehr gewesen. Ein Panel aus Psychiatern hat Truhe untersucht und ist zu einem Ergebnis gekommen, dass er nicht dem traditionellen Profil eines Pädophilen entspricht. Das Alter der Mädchen spielte nämlich keine Rolle. Das hast du ja auch schon ja. sehr früh bemerkt, ne, Melly? Also er war natürlich trotzdem ein Vergewaltiger und Mörder.
0: Mhm.
1: Aber keiner mit pädophilen Neigungen. Also nicht spezifisch. Mhm. In Dutroux Abschlussstatement sagt er nochmal, dass er kein Mörder ist, aber seine anderen, echten begangenen Fehler nicht bestreitet. Die Jury zog sich dann zur Beratung zurück und es dauerte vier Tage, bis sie ein Urteil fällen. Dutroux wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Er bekam eine lebenslange Haftstrafe. Und er wird zur Verfügung des Staates gehalten. Das heißt, sie können darüber entscheiden, dass er nie wieder freikommt. Mhm. Also so mit anschließender Sicherheitsverwahrung oder so. Genau. Weil sonst könnte er dann doch irgendwann freikommen, wenn er einen Antrag stellt oder so. Michel Martin wird auch in allen Anklagepunkten verschuldigt befunden und sie bekommt 30 Jahre Haft und wurde tatsächlich 2012 nach 16 Jahren entlassen. Ach, krass. Sie ging in ein Kloster. Und durfte sich den Opferfamilien nicht nähern und nicht mit den Medien über die Taten sprechen. Also die Frau wird auch richtig gehasst. Ich habe eine Kollegin, die kommt aus Belgien, sie hat auch zu mir gesagt, diese Frau läuft da einfach draußen rum. Mhm.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Vor ja.
1: 30 Jahren hat sie nur 16 abgesessen. Bestes Beispiel, unser Teil 2 der L-Folge.
0: Ich meine, Carla läuft auch heute ja. frei rum und sie wird auch, da muss ich auch dran denken. extrem gehasst in Kanada. Und vor allem, ich meine, wenigstens hat sie 16 Jahre abgesessen. Was ich auch nicht so lang finde für eigentlich 30 Jahre, für die sie verurteilt wurde.
1: Ja. Aber bei Carla waren es ja gerade mal zwölf. Ja, das war ja eh krass mit dem Deal dann, ne? Mhm. Ja, und der andere Komplize, Michel Lilièvre, wurde auch in Anklagepunkten für schuldig befunden und bekam 25 Jahre Haft. Im Jahr 2019 wurde er nach 23 Jahren auf Bewährung entlassen. Über Newell wurde sich die Jury nicht einig. Mit einer Stimme entkam er einer Verurteilung wegen Entführung. Aber er wurde für Verschwörung, Drogen- und Menschenhandel für schuldig befunden und bekam fünf Jahre Haft. Das ist ja nichts. Ja, und er wurde nach zwei Jahren wieder entlassen. Das ist nicht dein Ernst. Hm. Wegen einer Stimme und ich schwöre bei allem, die war gekauft. Ja, nur mit deiner Gehaltsliste. <lacht> die Liste führst du die ganze Zeit, Melli. <lacht> mit meinem Fuß. <lacht> ich fasse es nicht. Und während dieser acht Jahre vor dem Prozess hat Niul, der ja auf freiem Fuß war, auch ein Interview mit dem Guardian geführt. Und er sagte zu den Journalisten, ich werde niemals vor Gericht kommen, weil die Informationen, die ich über wichtige Personen in Belgien habe, die Regierung zu Fall bringen würde. Dann macht er das auch noch öffentlich? Ich meine, das
0: ganze Land weiß doch hoffentlich, dass das eine riesige Gefahr war. Dieser ganze Prozess, dieses Vertuschen von Beweisen, nicht Nachgehen von Beweisen
1: und Indizien.
0: Und er kommt einfach nach zwei Jahren frei.
1: Ja. Da kannst du mal sehen, wie sicher er sich gefühlt hat. Ja. Niul starb 2019, wenn dich das besser fühlen lässt. Nur ein ganz kleines bisschen. Im August 2018 ließ Dutroux einen Brief über seinen Anwalt an die Opferfamilien schicken, in dem er schreibt, dass er bereit ist, ihre offenen Fragen zu beantworten. Er wollte ihre Wunden heilen. Mhm. Aber sie lehnten ab. Dutroux stellte dann einen Antrag auf vorseitige Haftentlassung, aber der wurde im Oktober 2019 abgelehnt. Und er sitzt heute noch in Haft.
0: Mhm.
1: Finde ich auch gut. Also,
0: hat er so verdient, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass er so ein bisschen als Sündenbock für alles herhalten musste. Ich meine, klar, was er getan hat, war schlimm. Und wie gesagt, er hat die gerechte Strafe bekommen. Aber es wären mit Sicherheit noch ganz viele Leute da draußen
1: gewesen, die mindestens das Gleiche verdient hätten. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe euch ja alles aufgezählt. Da ist erstmal bei den Ermittlungen so viel falsch gelaufen. Aber diese Tode der Zeugen... Mhm. Ich glaube das alles nicht. Also, ich bin
0: ja auch kein Fan von Verschwörungstheorien, aber hier glaube ich an sie. Ja, finde ich auch. Das ist ja auch alles
1: faktenbasiert, so halb, oder?
0: Ja, natürlich. Ich meine, die ganzen Tode, es wären schon wirklich sehr, sehr viele Zufälle. Und gerade auch immer kurz bevor sie ihre Aussagen machen wollten. Hm. Dass nicht einer vorher bei der Polizei war und dann erst
1: gestorben ist. Ja, das war, wie gesagt, alles ein bisschen Mafia-like. Ich meine, immerhin haben sie die Zeugen nicht ähm, umgebracht, aber vielleicht war das zu auffällig. <lacht> mmh. Ja, verrückt.
0: Das ist ein Fall, über den ich noch ganz lange nachdenken werde und der mich heute Nacht nicht schlafen lassen wird.
1: Ja, das ist echt ein
0: krasser Fall, ja. Und vor allem, also mir sagte der Name Marc Dutro was, aber ich war mir über diese ganzen Hintergründe gar nicht im Klaren. Also was er getan hat dass er vor allem auch schon vorher im Gefängnis saß, wegen im Grunde genau demselben, ja. und dann freikam,
1: wegen guter Führung. Ja. Also, verrückt. Es ist eh interessant, was Leute aus solchen Fällen aufschnappen und mitnehmen. Als meine Kollegin, liebe Grüße, mir davon erzählt hat, als wir joggen waren durch den Wald, danke dafür, hat sie ähm, hat den Namen genannt, hat gesagt, hier Belgien, und dann hat sie irgendwas von dem Fuß erzählt. Und das ist ja genau so. bei diesem einem Zeugen gewesen. Wo der Fuß noch gefunden wurde. Und ich dachte, der würde eine größere Rolle spielen.
0: <lacht> Nein, hat er nicht. Ich bin völlig fertig. Ich bin so gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Was eure Theorie ist, wie es gewesen sein könnte, glaubt ihr auch daran, dass einige auf irgendwelchen Gehaltslisten gestanden haben können, und da ihre Finger im Spiel hatten. Das wird mich echt extrem interessieren. Und es fällt mir jetzt auch extrem schwer, jetzt hier eine vernünftige Überleitung zu unserer Rubrik zu finden. Wie haben wir sie denn jetzt genannt?
1: Wir haben noch nicht abgestimmt. Shit. Leute, wir machen eine Shortlist fertig. Und dann, ähm, ja, machen wir das. Genau.
0: Dürft ihr abstimmen. Wir haben jetzt ein bisschen gesammelt. Ein paar... Coole Namen haben wir von euch geschickt bekommen und ja, wie immer, wir entscheiden das nicht selber, sondern ihr dürft das für uns entscheiden. Mhm. Ich denke auch, die Mehrheit gewinnt. Aber egal, ich sage jetzt einfach, willkommen zu unserer neuen Rubrik und <lacht> diesmal wird es ein kurzer Fall, aber irgendwie hat er mein Herz erwärmt. Ähm, es geht um den kleinen Kenan, Er ist neun Jahre alt, als das Ganze passiert. Nämlich findet das Ereignis 2019 Stand Ende März. Da sitzt Kenan mit seiner kleinen Schwester Hira im Auto. Ihre Mutter ist ganz kurz im Kindergarten, weil sie noch ein paar Sachen mit der Kindergärtnerin besprechen wollte und wäre gleich wieder zurück gewesen. Aber als die beiden Kinder da drin sitzen und miteinander reden, bemerken sie plötzlich, dass Rauch aus dem Wagen kommt. Also der Wagen fing einfach plötzlich an zu brennen aus dem Motorraum. Kenan bemerkt das Ganze und merkt auch, dass seine kleine Schwester Hira extrem Panik bekommt, anfängt zu schreien, weil sie nicht aus dem Kindersitz rauskommt. Also sie ist erst zwei Jahre alt gewesen, war halt in so einem richtigen Babysitz drin. Kenan, der vorne auf dem Beifahrersitz saß, schnallte sich ab, kletterte nach hinten zu seiner Schwester, schnallte sie ebenfalls ab und entkam dann durch das Fenster des Wagens. Die beiden konnten sich also retten, bevor das Auto wirklich komplett in Flammen stand. Es ist wirklich komplett ausgebrannt. Ich habe mir Fotos angeguckt. Da war nichts mehr ganz.
1: Mhm, krass.
0: Tatsächlich bekommt Kenan später die Rettungsmedaille des Freistaats Bayerns überreicht vom Ministerpräsidenten Markus Söder. Er ist sichtlich beeindruckt von Kenans Mut und freut sich einem so jungen Helden, diese Medaille überreichen zu dürfen.
1: Ja, total jung.
0: Ja, und auch äh, seine Eltern sind super, super stolz auf ihn. Ähm, der Vater Chilil sagt später, dass Kenan ihnen quasi ein zweites Leben geschenkt hat. Mm. Also sie hätten nicht gewusst, was sonst passiert wäre. Und Kenan sagt zu dem Ganzen, ich habe einfach nur an meine Schwester gedacht. Ich wollte sie einfach retten.
1: Oh. Ja. <lacht> was er heute macht.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ist jetzt zwei, drei Jahre schon her. Krass, wir haben schon 22 aber seine Eltern haben ihm einen Schrank für diese Medaille gekauft, oh. damit er sie quasi in seinem Kinderzimmer präsentieren konnte. Süß.
1: Ja. <lacht> Fand ich irgendwie schön. Das ist auf jeden Fall eine richtige Heldentat. Ja. Sendet uns gerne eure Heldentaten. So, wir haben schon einige bekommen. Ich muss sie mal alle noch ein bisschen sortieren. Ähm, weil wir möchten auch eure Geschichten erzählen. Sehr, sehr
0: gerne. Und dann
1: könnt ihr auch wieder gegrüßt werden. <lacht> ja, stimmt. Indirekter Gruß, wir haben euch nicht vergessen. Ja.
0: Und ihr wisst hoffentlich, wo ihr uns die Heldentaten hinschicken könnt, nämlich zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse podcast at gmail .com oder auf unserer Instagram-Seite tellmemordpodcast. Podcast sowie auch bei Facebook, wo ihr Fuxi erreichen könnt. <lacht> da heißt wir auch Tell Podcast. Wir freuen uns auch riesig, wenn ihr uns bewertet, überall wo ihr uns bewerten könnt. Wenn ihr uns einen Daumen hoch schickt oder auch einen kleinen Kommentar da lasst, zum Beispiel bei iTunes geht das. Oder wenn ihr Lust habt, schickt uns ein kleines Trinkgeld, das könnt ihr bei Kofi machen, da freuen wir uns auch immer sehr darüber. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt die Folge ab, oder? Und
1: es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.